0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире подкаст Первой формулы. С вами, как всегда, его постоянные ведущие, Виталий и Андрей.
1: Наконец-то мы этого дождались.
0: Да, back to the USA.
1: <laughs> Практически как back to the USA, только to the USA. Да, back to the USA, это точно. Ну, правда, вернулись мы теперь не на Индианаполис. Сейчас новая трасса в Формуле-1, построена Все специально на 1 Да, называется «Секлотов Америка». И расположена она в городе Остин в штате Техас. Да, благословенная земля. Прекрасный штат. Штат Техас. Можно вернуться в историю. Кстати, был в какой-то момент даже частью Мексики. И... Он, по-моему, единственный штат, который вошел в США абсолютно на добровольных основаниях, без каких-то там военных действий. Он реально был отдельной страной, просто захотел присоединиться к США. Реально Техас мог быть отдельной страной. И как бы, они себя считают, на самом деле, фактически отдельной страной.
0: Ну, возможно, я небольшой эксперт в американской истории не смотрел, но вообще... Америка... История американских Гран-при в Формуле-1 Довольно длительная, то есть все Америка это уже десятый Автодром, который принимает Американский э, Этап Чемпионата, до этого было Кстати, Детройт это же тоже Вроде штат Техас То есть не Детройт, Даллас, это же тоже штат Техас Совсем не уверен, сейчас Да, проверим. да, Техас да, ну, ну, ну. Было Да, Техас Гонки были в Индианаполисе, Фениксе, Детройте, в Лас-Вегасе, где только не было. Ну и вот 10-й автодром, который был открыт буквально в этом году, на мозг в целом весьма и весьма удался. Хотя и проектировал его Герман Тильке, но,
1: по-моему, это одно из лучших его произведений. Значит, читал статью Марка Хьюза о Гран-при США, он сказал, что э, США, Гран-при и трасса удалась со всех сторон, все-все-все прям было замечательно, были, ну, не знаю, море болельщиков, ковкобойские танцы на старте гонки, это, это был настоящий праздник. Полищики были да, но полный аншлаг был на трассе, но все это омрачило одно интересное событие. Дело в том, что трассы, зоны безопасности на трассе были раскрашены, как ты думаешь, звездочки и полосочки. Ну да. Вот, но буквально утром в воскресенье работники трассы вышли для того, чтобы закрасить звездочки. Вот. А зачем? Вот, а зачем? Барни Келстон, ты что думаешь? Берни Эклстоун сказал, что эти звездочки будут отвлекать внимание от главных спонсоров гонки. Ну, Старина понимаю, в своем стиле. Да, вот он абсолютно в своем стиле, но на самом деле, ну, если кто как бы знал о том, что вот это было и это убрали, э, я думаю, американцы ну, совсем не обрадовались такому неуважению к своим символам. Ну да, не, ну вообще... Э... Зв...
0: Символ... Звезда является символом не только в Штатах. <кх> в целом, если раскрасить звезду в красный цвет, то можно подумать, что, что мы в матушке России, <соценно> совсем <соценно> противоположной стороне. Но...
1: В целом, ну, в целом, какой... забавный инцидент. Звезды были, а, ком они ништяк, на синем фоне, да, звезды, по-моему. Ну, ну, да. Вот и они, я так понял, здесь были на синем фоне, но просто это, это, это на самом деле был шок. Просто ну, взяли... Возможно, просто
0: просто он подумал, что Гонщики будут видеть звездочки и думать, что это некие бонусы, как компьютерной на игре. Наехал и <смех> получил плюс. <смех> Какой-то километраж.
1: А по поводу, опять же, Марка Хьюза, он высказался о том, что после того, как убрали звездочки, раскраска зон безопасности выглядела как реклама зубной пасты в фреш. Кстати,
0: да, это я, я тоже об этом подумал. Думаю, кто-то так замечательно проплатил. <смех> Оказалось, что никто не проплатил, что это Берни. может? У Берни есть тайный контракт с Аквафрешем? С Аквафрешем? Ну, даже столько так обвинять с Тариной Берни. По-моему, у него денег <laughs> достаточно. Ну, Хотя... Он от лишних никогда не отказывался. Ну конечно, ну конечно. Вообще, в целом... Автодром очень интересный с точки зрения, ну, со всех точек зрения. Во-первых, очень удачная тут такая холмистая местность. Прямо видны пере перепады
1: высот на трассе. Кстати, насчет перепада высот. Если я правильно понял цифры, первый поворот, ну как бы подъем к первому повороту поднимается на высоту 60 метров. Да. Для сравнения подъем в Красная вода, мой любимый в Бельгии, подъем около 20 метров. То есть понимаешь, насколько перепад высот по сравнению с той же холмистой Бельгией. Ну Американцы все делают так.
0: Масштабно, зрелищно. Даже, даже открывался уикенд, если ну, во всех остальных странах я видел это пролетал большой самолет, а, -А бар раскрашенный в, ну, в цвета клетчатого... ну, в раскра раскрашенный под клетчатый флаг тем самым сигнализировал о <coughs>, грядущем старте то здесь пролетело целая такая 4 самолета <coughs> группы пролетели ну, в общем, американцы плюс приземлился десантник с американским флагом, ну, в общем... Все зрелищно, масштабно. Не хватало еще, скажем, сделать им динамично изменяющийся трек. Прямо по ходу гонки. О, это,
1: это было жесть.
0: Это было бы реально жестоко по отношению ко всем. Особенно к пилотам. Куда ты поехал? Этот поворот сейчас не туда, этот поворот сейчас направо. Да-да-да. да, Вот как-то так бы это было,
1: мне кажется. Это явно лишнее.
0: Нет, такой поворот внезапно. Ехали-ехали. Там
1: появился отбойник, а здесь открылась дорога. Да. Насчет, в принципе, трассы. Мне что очень понравилось, как понравилось, одновременно не понравилось, очень широченный вход в первый поворот и очень узкий выход из него. Ну, да. Разница, наверное, раз в пять была.
0: Но в то же время там хватало таких интересных моментов моментов для
1: Обона хватало.
0: Особенно очень удачно была сделана здесь DRS-зона. Она, по-моему, работала здесь, ну, в Остине, она работала как, как ни, на, ни на какой другой трассе. Тут так замечательно, походу, ну, технология для участок был подобран замечательно.
1: Просто длиннейшая, прямая, я, кстати, затрудняюсь сказать, сколько она километров длится, ну, явно не один, явно больше. И очень интересная... Были повороты 3, 4, 5, повороты, напоминающие Великобританскую трассу. А там был,
0: да, там был кусок из турецкой трассы. Комментаторы говорили ну, на sky по крайней мере.
1: А в общем... Вот, да да, да. Ну Трасса, на Иланд... самом деле, квинтэссенция, вот всего, чего бы мы хотели видеть, мне кажется.
0: Да. Ну, в общем, дай бог, чтобы интерес зрителей не угасал в Америке. И как-то... как кто -то... Кто-то, я вот уже не помню, в интервью отметил, что очень радует, что американские зрители не только наслаждаются Наскаром или, или своим футболом, но и Формула-1 тоже их заинтересовала. Ну, хотя, имея такой чемпионат, как в этом году, я я был бы удивлен, если бы не заинтересовала.
1: Ну да, это точно.
0: Ну, ладно, в общем... Я думаю, можно переходить может, ближе переходить... к результатам. Да, ближе к результатам. Ну... На всех практических сессиях, свободных практических заездах, э, доминировали Рэдбул <coughs> а, и, 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 и конкретно Себастьян
1: Феттель. целом понял, он выиграл, в принципе, все возможные свободные заезды. А, что, кстати, интересно, во всех заездах, по-моему, в тройке был Хэмилтон, такие вот интересные. Ну, да.
0: Но вообще, Феттель мог прямо уже в Америке решить судьбу чемпионата. Редбулл могли решить судьбу Кубка Конструкторов, а Феттель конкретно судьбу именно Чемпионата Пилотов. Даже такой интересный был ролик на, этом, на, на канале Sky, то, типа, неделю назад Америка решила свое будущее, там избрали Обаму. Решит ли Америка на этой неделе? Другой вопрос.
1: Да, кстати, неприкольно. прикольно. А, я что хотел сказать по поводу Феттеля. Феттеля хотелось, нужно было отыграть всего лишь 15 очков у Алонза, Тогда бы разрыв составлял 25 очков. Ну и Алонзо бы уже не смог. Это чисто
0: мы даже математически догнать. На мы.
1: самом деле, математически он бы догнать смог. Но если бы даже смог, то у Феттеля тогда было бы просто по количеству побед преимущество. Ну да.
0: Ну, в общем практически заезды завершились, и нач... все перешли к квалификации. Квалификация, на мой взгляд, была довольно-таки интересная. Ну, если брать конкретно, ну, в третьей части, в первой части квалификации, в принципе, привычные на последнем месте Ашерте, но теперь Катархам и Маруся поменялись местами. Теперь Ашерте последнее, потом Катархам, потом Маруси и за, 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 замыкает э, список Данили рикардо на то чтобы вы думали да но вот что удивительное у виталия петрова я вот следил. <coughs> вообще было очень грустно буквально за три минуты до конца первой части ну, первой сессии квалификации, у него был результат который не позволял войти даже в, 100, в 107%, в правило 107%. То есть, в принципе, его могли даже не допустить к, к старту гонки. То есть, он показал время хуже, чем э, HRT. Очень хорошо. Но потом, правда, исправился к его чести. Ну, вообще, не знаю, наверное, тех, кто за ним следит, или его, своих болельщиков, по крайней мере, <laughs> в России, он наверняка, э, скажем так, заставил понервничать.
1: Ну да, на самом деле довольно серьезно. и ну, Я думаю, что просто проблемы какие-то не могли на, настройки подобрать.
0: Ну, скорее всего. Ну, на самом деле, тоже комментаторы британские абсолютно вообще не рассматривают его как того пилота, которого мы увидим в следующем году. Скорее всего, 90% вероятности они говорят, что мы его не увидим. Ну, по крайней мере, в команде Катраха. Ну, да. Как оно будет,
1: ну, не знаю. Ну, По-моему, даже Оксана Косаченко говорила о том, что... Лучше уж вообще не выступать, чем выступать за вот такие команды. Как-то как, как -то так это звучало.
0: <смех> ну, как бы резонно, я бы сказал. <смех> резонно. Ясно. Ну, в общем, первая, первая сессия закончилась, и все перешли во вторую часть квалификации. Здесь, что можно отметить? Очередной провал, половин, наполовину провал со стороны Мерседесов, когда Ника Росберг... Занял вообще последнюю 17-ю позицию и не мог улучшить свое время. Затем идут Заубер, Кабая Перес, они снова вне топ-10. жан Верн, аж 14-й. по-моему, достаточно успешно для Торо Роса. Пол Диреста, 13-й. А дальше сенсационная 12-я позиция для Дженсона Батона, но она сенсационно... Только для того, кто, наверное, не смотрел квалификацию. Окей, а... я не смотрел на меня сенсационно, ты мне сейчас расскажешь. А на самом деле там просто у Баттона возникли технические проблемы. И когда он был, ну, когда на машине возникли тех, ну, проблемы, он сообщил об этом в боксе. И ну, его, естественно, отправили на пит питлейн, где и занялись там, решением проблемы. Это, скорее, была проблема некая с электроникой. Ну, когда Баттон заходил на пит... Он был не то восьмой, не то седьмой. я уже, честно говоря, не припомню. Но, естественно, до конца сессии было еще 7 минут, и, ну, собственно говоря, я был не удивлен, что он не вошел в топ-10, потому что все время улучшили. А Дженсон не мог. Но главное, чтобы его проблему. Что его проблемы успели решить до утра. А вот уже в топ-10. Ну, и, кстати, еще стоит отметить. Спасение буквально в конце для Шумахера, который пр прошел в топ-10, и
1: ну, я считаю, это отлично. Кстати, каким восьмым местом он занял во второй сессии?
0: Да, во второй сессии восьмое место. Там был э, Кими на 10 уро... ну, позиции. Ну, правда, его... С трудом. Да, с трудом, но его, правда, все равно никто э, не мог уже так догнать, насколько я помню. То есть, когда он, когда, когда он показал то время, уже, в принципе, все было понятно, что он пройдет в -10. Триумфатор пошла до Да, триумфатор и восьмой, восьмой, уже в этом году, победитель. Да. Различных
1: этапов. Одиннадцатое место занял Бруносен на Вильямс. Да, кстати, как-то мы его упустили. Вот. А в третьей сессии, что интересно, десятое место занял Мастер Мальдона, да?
0: Ну да, но ну, Вильямсы как-то в этот раз в отличие от прошлого уикенда как-то не сильно блистали Ну опять же это, скорее всего, просто не подходит их нему их нему болиду
1: трек, я думаю. Да. Вы очень похоже на то. И дальше опять шоке сенсация девятое место Фернандо Алонса. Фернандо Алонса, да, претендент на корону в этом году.
0: Да. И вообще результат шокирующий, наверное, был для
1: многих. Ну. На самом деле меня больше шокировало не то, что он девятый, а то, что Масса при этом седьмой. Да, это, пожалуй, я не знаю, сколько. На пальцах
0: одной руки можно посчитать какое-то. По-моему, как бы не, не второй или, или не первый в этом году. Результат, когда Масса выше, чем Алонза квалификации. Не, не первый, по-моему, уже второй, второй или ну, третий Ну, в общем
1: Крайне это... редко это такая ситуация редко такая
0: случается. Ну и я сразу подумал, что как-то это ненадолго Ну, я был прав Но об этом чуть позже
1: <смех> Восьмой, Ника Хилкенберг мы пропустили В Утрободе Ferrari просто да. Шестой результат у Михаля Шумахера На самом деле это, это Если это даже посмотреть на гран-при Это очень солидно Это очень круто Для Михаиля Шумахера Далее Кими Райка и Роман Грожан. Причем Роман Грожан впереди. Хотя четвертое-пятое места на квалификации, по-моему, у Лотоса довольно-таки стандартно. Надо понимать, что Роман
0: Грожан торопился, потому что... Ну, то есть не торопился, старался максимально повыше занять позицию, потому что он знал, что грядет наказание за замену коробки передач. И поэтому как бы, четвертое место, ну, в конечном итоге вылилось несколько другой позиции. А в первую тройку это традиционные уже в последнее время Редбулы и Макларен. Льюиса Хэмилтона, который опять же разбавил их своеобразный бутерброд в лице Феттеля Уэббера. Ну, Феттель доминировал во всех сессиях и занял первое место. В принципе, ничего удивительного. Правда, Льюис активно оказывал ему сопротивление и показывал просто очень очень-очень хорошие результаты то есть буквально ему не хватило в последней сессии там 1 десятой секунды. 10 секунд и, и, и там уже когда разбирали более детальный эпизод там можно было в принципе он на этом своем самом быстром круге допустил там пару небольших ошибок но 1 10 это как раз хватило
1: кстати такой интересный факт в прошлом гран-при мы обсуждали о том что разрыв между первым и десятым местом было около секунды сейчас разрыв больше двух секунд
0: да я кстати был очень удивлен этому просмотрев на финальную таблицу результатов я подумал что то здесь не так кстати похоже.
1: можем сразу составить некий рейтинг гонщиков которые лучше всего показывает себя на неизвестной трассе. Феттель, Хэмилтон и я бы отнес в эту группу массу. Массу, вот. ну да. Люди, которые... гонщики, которые могут показать сразу же хороший результат на абсолютно неизвестной трассе.
0: Но для Льюиса вообще был большой стимул победить здесь, потому что он является... он являлся последним победителем Гран-при США в 2007 году, когда он проводился в Индианаполис. Именно Льюис победил. И поэтому... Он это в интервью говорил, что было бы здорово повторить свой результат. Конечно, говорит, будем разбираться с треком, но очень приятно возвращаться сюда. 2007, это же дебютный год был для Льюиса. Скорее
1: всего, насчет 2007 года и гран-при США. угадает, чье дебютное гран-при это было.
0: Я знаю, это было дебютное гран-при для Себастьяна Феттеля.
1: Именно так. Это... Так что для Себастина это, наверное, одна из самых родных таких гонок. Ну, как сказать, родных. Страна
0: родная, <laughs> если уж об этом судить, а они а гонки. То есть, они, а не... А не трек.
1: Трек же новенький. Да-да-да. И... Все, и... В... И... Все, рав... и... Все в равных условиях, в принципе. Конечно. А по поводу, кстати, Феттеля, ну, так, просто из интересных фактов. Ты помнишь, на какой машине был дебют Феттеля? <laughs> Я просто буквально недавно узнал и... Недавно узнал. Я это досмотрел, конечно, я просто сейчас только это осознал. Честно говоря, не задумывался. Это было не раз, это было BMW Заубер. Он заменял Кубицу после аварии.
0: А. На какое-то
1: время? Ну, буквально на одну онку, фактически. Просто на одну онку он заменил Руберта Кубицу. И Заубер посчитали, что он не готов, да? Нет, просто-напросто потом вернулся Кубица. А начиная с Рен-Дривинг седьмого года уже. Фиттеля взяли Тророса. Ну, то есть, на самом деле, он в том же году продолжил. Гонки,
0: ну, я понял, но, но это Начал в на США
1: да. и именно в Абер.
0: Интересный факт, интересный. Я, честно говоря, никогда не, особо не следил за карьерой Себастьяна. Ну, любопытно, любопытно. Я, честно говоря,
1: вообще забыл о том, что он начинал не в Торророса.
0: Для меня как-то Себастьян и Рэдбул кажутся настолько единым целым, это как примерно... Льюис и Макларен, но правда. Они в этом Этот сезон вроде как. Ну, пока будет последним. И
1: но... такие уж и эти союзы.
0: Да, но. Правда, надо отметить, что. Вообще. Льюис, судя по. И. Мартин Уитмарш и Льюис там в своих интервью как-то как косвенно давали намек, понять, что и Льюис, в принципе не исключает, что когда-нибудь он вернется в Макларен, и Уитмарш не исключает, что всегда двери для Льюиса будут открыты. После, по, после этого этапа в Америке э, Уитмарш даже не исключил, что Льюис вернется к ним через год. Со словами «Будем считать, что в, в следующем году у Льюиса академа отпуск».
1: Легко. Все может быть.
0: Да. Если Мерседесы будут блистать так, как в этом году, кавычках блистать то я думаю ли с радостью вернется родную в родную конюшню если можно так говорить
1: Ну да. а насчет неразделимого союза Фетеля и red bull все-таки первого Фетеля вообще выигрался за роса это
0: Редбулл и тора роса ведь это как бы по сути одни и те же владельцы говорю партия подразумевали нет ну да именно так как
1: то и есть ясно в общем но... того лидер всех свободных заездов смог выиграть квалификацию как это и странно да а потом очень были интересные э, вещи
0: произошли вначале сыграли стюарды в свою любимую игру когда не наказали романа горожана и получается масса даже жаловался, внутри что вот какие нехорошие люди если бы романа не наказали я бы стартовал на чистой стороне трека. А сейчас буду стартовать на грязной. Несмотря на то, что позиция у него как бы стала выше.
1: То есть стало лучше. Но, с другой стороны, или очень. Насчет грязноты трека. Трек-то абсолютно новый. на чистый, так сказать, не было вообще никаких гонок до текущей гонки, поэтому.
0: Но все говорили, что старт на грязной стороне трека. Как минимум, одну позицию потери означает для всех, О, кто стартует.
1: Около секунды говорили, просто, она просто теряет тот, кто стартует на грязной стороне трека. А, ну, по поводу Феррари, Феррари, я так понял, прислушались к массе и скрыли пломбу, штрафовали его на 5 и он, соответственно, тоже стартовал с чистой стороны трека. Вообще, Феррари гениальны.
0: они Я считаю, это команда, которая не просто продвигает командную тактику, они ее развивают, все время думают придумают какие-то новые трюки. Ну, не знаю, насколько это, как это, Fireplay, если это можно об этом говорить, в Формуле-1. Ну, формально ничего тут не запрещено, но некоторые говорят, это же портит некий дух Формулы, не знаю.
1: Знаешь, насколько я не люблю такие командные игры, настолько мне понравился вот этот вот ход Феррари. Я считаю, что это было практически гениально.
0: Я вообще в последнее время почему-то, когда говорят о неком духе спорта, всегда весьма скептически отношусь к этим духам. Считаю, что новации всегда ну, порой должны быть. По крайней мере, очень часто такие необычные ход ходы вносят, вносят интриги и разнообразие
1: в ход чемпионата. Ну да. Но на самом деле Ferrari послушались не к массе. Ferrari просто обратили внимание на то, что Алонзе бы стартовал бы восьмым. Опять же, с разной стороны трассы. Э и со штрафом массы Alonso стартовал седьмым. Кстати, там, где должен был стартовать масса, без, без штрафа граждана.
0: Надо было Ferrari... Феррари... Сорвать пломбу на на, это, на. на машине Феттеля. Тогда <laughs> бы <мы> штрафовали Феттеля. <laughs> и Алонсо бы э, недалеко <laughs> буквально было с Себастьяна.
1: Ну да, они бы тогда... надо было реально подойти и сорвать. Я бы вот не интересно. знаю. Штрафовали бы туда фарали каким-то образом или нет. Может и даже нет. и хубка конструкторов бы дисквалифицировали. Я ну, думаю, а чё, ну, ну... Подожди они с...
0: обе случайно Мы просто
1: мимо проходили ой зацепились
0: да 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 да, -да. за ну, наверняка залезли туда в... под капот <с> и случайно зацепили Вся... со всяким бывает ну, да. и на
1: ну, все конечно шутки шутками я думаю что более того машины как-то охраняются, чтобы <с> не и не сорвал. скорее, скорее всего Но,
0: конечно вот этот и... ход ход с филиппа масса весьма Интересно, и Филиппа довольно весело на это отреагировал, что у него спрашивали в интервью, как вы относитесь к тому, как поступила команда, но говорит, <говорит> по-моему, забавно.
1: На самом деле забавно не только потому, что Алонзе стартовал 7 а потому, что Масса стартовал с... с. чистой стороны трека также. Ну да, ну,
0: Каким он стартовал? 11 Одиннадцатым. В конечном итоге это привело. Ну, довольно хорошим результатом для Феррари. Ладно. Э, в принципе, вот стартовое поле подвинулось и не, буквально на, сам, ну, на несколько позиций. Кими стартовал четвертым, Шумахер пятым, хилкинмер шестой, седьмым был Алонсо, а, а, соответственно, Филиппы массы одиннадцатым. Э, остальное в остальном позиции стартовые не поменялись и все было как квалификация. Да. Ну, и... Перейдем уже непосредственно к, воск... к воскресной гонке. Вообще, <coughs> старт, старт, произ... после старта особый а такой Что толока, тебе больше
1: я... всего понравилось вообще в старте?
0: В старте? Даже мне сложно сказать, но был, было очень хорошо стартовал, во-первых, как-то Льюис немного приторм... притормозил, не притормозил, но он стартовал хуже, чем Вебер, и поэтому потерял позицию и из старта запомнилось по моему прорывался так неплохо ну, неплохо стартовал этот алонзо он прорвался а -а -а... там буквально на значительное количество позиций ведь вот это я то что алонзо
1: прорвался на три позиции а и он до гонки говорил о том что он считает выигрышным а внешний радиус и постарается пойти именно по нему. Он на самом деле пошел в первый поворот по внешнему радиусу. И благодаря этому внешнему радиусу отыграл три позиции. Мы не даром говорили, что... что Потрясающе.
0: Не даром говорили, что вот эти две недели, которые были до Гран-при США, Фернанда значительную часть времени посвятил э изучению этой трассы на, на симуляторе, который у него в поместье находят. Ну, в поместье, не знаю, в его доме. У, у Алонза есть свой собственный симулятор и наверняка он внимательно изучал пробовал смотрел о да, и... том
1: что -то говорилось что буквально за один день он проехал что три расстояния одной так, трассы гран-при сша что что... Ну, там просто немеренные цифры были Ну изучал изучал
0: нельзя сказать что он гейм... геймингом занимался это изучал ну, далее, далее что запомнил, что, по-моему, на седьмом круге развернуло...
1: И не не я про еще хотел сказать. Есть ага. еще один кончик, кстати, учитывая его позицию, неудивительно, что он тоже как бы очень хорошо стартовал. Это Михаил Шумахер.
0: Михаил Шумахер, да, кстати, как-то я это упустил. Действительно, Шумахер стартовал неплохо и
1: показывал, ну, такую неплохую борьбу шумахер по сути опередил райклина по-моему он был как раз четвертый то есть за соответственно на третий прорвался а, на, или на третью позицию и, и там впереди шумахер то есть очень хороший старт не ну, до да. а, гражан связан с тем неудивительно что провалил если в итоге а, да его... по-моему, по как раз неплохо стартовал
0: Ну, на, его на седьмом круге помню точно развернуло, и это привело к потере многих позиций и плюс в общем, в конечном итоге, в принципе, он компенсировал неоднократно потери, но в целом, конечно, эта гонку ему несколько подпортил, этот разворот. Вообще, обгонов было много. Было много всяких разных, красивых, простых. В общем, этим американский гран-при просто... Прекрасен был, как, 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 как... никогда просто.
1: Вот, знаешь, это была вот та гонка, которая... Да, здесь не было каких-то супер-аварий, но здесь было просто море обгонов. Я считаю, что трасса удалась на 100%. И Есть. насчет обгонов. Это уже, на самом деле, ближе к концу было. Я просто расскажу за Дженсона Баттона. Дженсон Баттон стартовал, в отличие от большинства гонщиков, на Харде. Почти, на харде, а на медиум? Или на харди, подожди. Да, у нас хард был на хард и минимум. Соответственно, сортовал он на харде. А, вот. И провел он очень длинный первый отрезок на харде. Буквально, когда он. Как бы все уже сделали питстопы, он начал только показывать отличные результаты. И, и. Ну вот, как бы все только заменили на шины и показывают лучший круг батл, лучший кругбаттен, лучший круг баттон, просто начал клепать и благодаря этому прорвался вперед А ну, самое да. красивое было это борьба баттана и Райканина это наверное по-моему была путь сезона они два или три круга шли в колесо в колесо и значит миллиметры между ними были вот что называется опыт баттана и на два умудренных опыта кончика которые даже не коснулись друг другу поэтому пройдя 3-4 поворота колесо в колесо и вспомнить те же борьбы Крошана и, и Мальдонадо в, в, в течение сезона. Вот, да. это,
0: вот это было бы, наверное, самая жесть. Просто столкнуть в борьбе Мальдонадо и Романа Крашана. Еще можно добавить и немного Серхио Переса. Так сказать, добавить перца. Ну, Получить да. просто взрывную смесь. Но опыт, он есть опыт.
1: Ну да, то есть здесь... Ну, просто на самом деле очень красивый вагон. По-моему, лучший вагон в сезоне.
0: Ну да. И ладно. Потом стоит отметить, что... Примерно на семнадцатом круге, да точно, на семнадцатом круге у Эббера произошла проблема, и он сошел. Сломался, вначале сломался Керс, потом и вообще вышел из строя генератор общий, и в конечном итоге это привело к, к, к сходу. И таким образом Льюис стал вторым, снова вернул
1: свою позицию. Кстати, Льюис разве обогнал О, его? Подожди,
0: Вот, да-да-да, еще... я, я извиняюсь. Льюис обогнал его, а Фернандо Алонзо вошел в тройку.
1: А, да, вот Фернандо Алонза вошел в тройку, Льюис обогнал Вебера еще. То, ну, было, кстати, Вебера. красивая
0: борьба, да, красивая очень борьба, борьба а, была. Да,
1: да. Что интересно по поводу Вебера? Это вторая гонка подряд. Когда у вебера возникают проблемы с Керсом. И как бы не такая проблема в том, что это возникает у вебера, так, сколько проблема в том, что это звоночек неприятный для Феттеля. Мало ли в самый ответственный момент, что может произойти.
0: Ну да. Посмотрим, посмотрим. Но в любом случае, как бы сход, сход у вебера э, поставил под вопрос возможность закрытия э, ну, закрытия чемпионство Феттеля. чемпионство не не чемпионство фетеля а чемпионство red bull третьего подряд в кубке конструкторов вот этот момент ну, я бы не сказал
1: что он так сильно поставил
0: вопрос. нет нет он, он поначалу по поначалу поначалу поставил вопрос или ну точнее он усложнил задачу если бы ferrari допустим чисто гипотетически вторым третьим да 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 то Может быть. еще бы ни ни ничего не было бы решено а так ну,
1: ну, просто, просто большой неприятный может...
0: неприятный неприятный такой момент для выбора и за... я думаю стоит реально Себастьяну подумать и
1: быть готовым ко всему а вот а насчет э, вот этих проблем Bull а, как раз говорят о том что единственное слабое место Red Bull это собственно Curse, не да и керс а в принципе стабильность машины безопасно ну то что с машины не, не ломается а, ну это типичная
0: проблема для машины Дриананьюи, то есть они бывают быстрые, но очень часто, скажем, пока, пока, не, пока он их доведет до нужной кондиции, они порой нестабильны.
1: Вот, соответственно, ну на самом деле у Фетеля до текущего момента, включая эту гонку, не была ситуация то есть машин именно в тот момент когда машина должна была вести себя хорошо нужно было это именно в тот момент машина вела себя хорошо в отличие от выберу выберу в этом плане пока не очень везет
0: ну, возможно при ты... я бы не исключал что там и разные подходы к машинам
1: это сто процентов разные подходы это по-любому на этом может с... там на выборе
0: экспериментирует кончика? может
1: да возможно экспериментирует команда возможно на это влияет даже невозможно это сто процентов влияет стиль вождения кончика то есть
0: а, кстати, Фетта ли машину там... свою называл как-то? Или, Или мы как-то как-то как как взять... он... как мы эту тему не поднимали, и как-то она особо не всплывала в СМИ. Ну, наверное, как-то уже все привыкли.
1: Я думаю, что назвал, но просто как-то не, не настолько, как в прошлом Нет. году это было. По-моему, Эбби, это не в этом году он ее назвал. Так.
0: Ну, ладно, точно не помню, но как-то как-то назвал, наверняка. Если если Феттель станет чемпионом, мы узнаем. Да. Потом на двадцатом круге прошли первые пит -стопы. Пит стопы Ну, не первые пидстопы, а пидстопы для, по крайней мере, хэмилтона
1: и Алодца. Посмотрите, вот 14 марта 2012 года, новость я просто раз машину заговорили, rb 8 от Сепастина Феттеля получила имя Эбби. Так что да, он в этом году назвал ее Эбби в честь альбома его любимой группы Битлз Ага. Роуд. Вот. Ну,
0: ясно. Да? Хорошо. Значит, Фетель не изменил своей традиции. Ну, Правда, по-моему, у него была Свит Сьюзи или как-то такие интересные были названия у него.
1: Да-да-да, Развратница Мэнди, как-то так.
0: Да, Рэ Рэнди Мэнди, Свит Сьюзи, ну, в общем, сейчас просто Эбби это как-то чересчур даже скромно. Для такого шалуна, как Фетель который любит и матюкнуться на подиуме и и прочие вещи ладно э, в итоге педстопы для феттеля то есть для феттеля для хэмилтона и для алонсо прошли соответственно здорово и не очень макларен провели наверное один из лучших педстопов вообще 2, в они
1: потрясающие результаты 2 и да. 4 это же блин.
0: Комментаторы даже сказали, ой, а, был, а была ли остановка? Я, я просто как-то не успел заметить. <с> Они как-то... По... Он подъехал, шины как-то изменились сами, но он вроде не останавливался в движении.
1: <с> Это просто потрясающая цифра. Вау. <с>
0: да. А вот в то же время, можно сказать, проклятие, не проклятие команды Макларена, <с> <с> что проблемы с колесом или с задним, крыло... задним левым колесом перешли на... Наболит Фернандо, Фернандо Алонзо, только не, не левое, а правое. Да.
1: А, сейчас припомню. Да, правое заднее колесо. А, около 6 секунд длился пидстоп у Алонзо из-за того, что не могли снять заднее колесо.
0: Ну, в общем, это в конечном итоге... Ну, я думаю, наверняка Алонзо надеялся как-то минимизировать отставание от Льюиса или там вообще прорв... максимально себе улучшить жизнь. Но, собственно говоря, пид провалил.
1: Ну, на самом деле, первые два гонщика Феттель и Хэмилтон оторвались на 40 секунд, поэтому эти четыре секунды за не сильно бы помогли, грубо говоря. Я, я понимаю, что это некое, некое психологическое давление на него, и по-любому это ошибка была из психологического давления на команду, но, но на самом деле 40 секунд здесь вообще не, не поменялось бы. Да. Итого, Алонзо смог финишировать на подиуме. Вот здесь вот это... была та ситуация, когда Алонзо умеет минимизировать потери. Стартуя 7-м, даже не так, квалифицировавшись 9-м, стартуя седьмым, Алонзо смог финишировать на подиуме. Это, конечно, не прорыв с 24 места Феттеля на, на подиум, но тем не менее очень-очень хороший результат.
0: Ну конечно, конечно. И после, после пидстопов э, Хэмилтона. И Алонза Через время прошел пит-стоп И у Себастьяна Феттеля И он сохранил лидерство в гонке Рэдбула тоже провели Очень быстрый пит Но он был не настолько мгновенный Как это у Макларен произошло Всего 2,7 секунды
1: Ну да, так,
0: совсем не так. удивили, Не удивили совсем Это, 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 уже, это уже не то
1: По поводу Феттеля Хеммельтона до первого пидстопа Хэмилтон э, догонял Феттеля, но, как выражается, ему не хватило резины. Шины начали изнашиваться и последние три круга он уже практически оставал от Феттеля. Ну да. Вот что интересно, Феттель проведя пидстоп, э, остался лидером гонки.
0: Ну конечно, конечно. И потом опять началась борьба между Льюисом и Феттелем. Оставался вопрос, сможет только Льюис обогнать неудержимого Себастьяна или нет. Ведь... Ну, и в конечном итоге... Таки смог. Таки смог, да. И, конечно, по помогла во многом зона ДРС, и по этому поводу Фетталь очень возмущался там в радиоэфире.
1: Ну да, я так понимаю, Фетталь, наверное, думает, что любой гонщик, который не участвует в борьбе за чемпионский титул, должен уступать дорогу ну, да, но... номинанту.
0: Он там... Ну, я точно не помню, что он говорил в радиоэфире, но помню, что он весьма-весьма возмущался и, короче говоря, в общем, негодовал.
1: На этот раз либо без матов, либо мы их не слышали. Как-то так. Ну да. Ну да, он возмущался, на самом деле, он сказал, что зачем Хэмилтон это делает. Я не знаю, Феттель, наверное, не понимает, что человек хочет играть в Совсем. Человек хочет себе трофей, почему бы и нет. Ни
0: один Феттельс хочет, грубо говоря, печенек Да,
1: Вот а, так и есть. А, вот. Ну и, в общем-то, кстати, обмон тоже получился довольно красивым, но я думаю, здесь и Феттель не сильно старался удержать. Может быть, потому что он был уверен, что зачем меня обгонять, а может быть, потому что он понимал прекрасно, что если он сейчас столкнется, он потеряет намного больше, чем финишер во ну, То есть, да. несмотря на то, что Феттель был возмущен, он сумел сохранить холодную голову. Да. Uh, если взять uh, сокомандника
0: Хэмилтона, Дженсона Баттона, то он вел с, с, в принципе стратегическую борьбу с Филиппом Массой. И на 36-м круге, когда Баттон провел свой пит, он очень надеялся, чтобы ну, о -о обойти Массу. Но, к сожалению, судя по всему, команда просчиталась немного, и если бы пару кругов раньше, у них, у них бы получилось. Потому что тогда Масса застрял в трафике, и не мог показывать быстрое время. А, а, баттон, а Баттон показывал просто невероятное время на, старом, на старой резине. То есть Масса съездил на пит, заменил резину и показывал время гораздо худшее, чем, чем, чем Баттон. По-моему, Масса даже уточнил, говорите, какая там резина у Баттона.
1: Ну да, получается, Баттон смог... Вообще, Баттон, в принципе, гонщик, который умеет сохранять резину. И в этот раз он на все сто процентов показал вот это вот свое умение. И, соответственно, да, вот реально, круг за кругом у него были лучшие круги. А, насчет Филиппа Массы, в какой-то момент ему инженер сказал о том, что ты претендуешь на подиум. Как бы это, по-моему, было немножко... Ну, как бы приврали может, может быть они надеялись на сход Фиттеля или Хэмилтона Может как раз они надеялись на их столкновение В конце концов <связь> это, это был бы потрясающий результат для Феррари на самом деле Естественно Они вот. бы могли
0: бы там даже как-то приблизиться к кубку конструкторов Как-то надеяться
1: <связь> Да, но на самом деле Филиппа Масса стартовал 11 Дженсен Батт стартовал 12 там, А финишировали они в таком же порядке 4 и 5 -м.
0: Ну, вот. это Значительный прорыв все равно
1: тоже значительный прорыв, э, куча гоновых исполнений, два да. потрясающих, потрясающая, гончи, потрясающая гонка у двух потрясающих гонщиков. Это так, да.
0: И еще что мне запомнилось в принципе из гонки, это то, что на ближе к концу бескомпромиссно боролись между собой два Вильямса, Мальдонадо и Сена. Причем для сены ну как. Сказали, как сказали британские комментаторы, это, наверное, один из последних шансов проявить себя. Ведь, скорее всего, в будущем сезоне его не будет в команде. Причем ирония в том, что в очках кто финишировал больше сена гораздо чаще, чем пастор Мальдонадо. Но... Пастор выиграл гонку, а сена нет. И, и, не, и не только в этом дело. Опять же, дело в спонсорах в деньгах. Так, кстати, День... Деньги. Как сказал Мартин Брандл, деньги в формуле не решают все, конечно, но значительно облегчает многие вопросы. И то есть, в общем, у Мальдонада, как я понимаю, есть спонсоры, которые за ним стоят и которые могут помочь команде Вильямс. Это поможет ему обеспечить себе место в будущем сезоне. А у Сене ситуация не такая веселая. Поэтому, скорее всего,
1: его мы не увидим. На самом деле, у Мальдонада 45 очков После гонки, соответственно, стала. А у Бруна сена 31, 31 очку, но стоит иметь в виду, что Мальдонадо выиграл гонку и вычислить его 25 очков, вот как бы просто отбавить одну гонку. И мы получим мальдонада 20, а у сены вот ну, там. Ну, понятно, но я же говорю. Тоже 30, в общем 30, немного, сена немного иронично было. Да. Я, я на данный момент я на стороне сены в вот этом. Несмотря на то, что там да, Мальдонадо потрясающий провел, и при... Может быть, что это было?
0: Оба останутся они. Все может быть.
1: Было бы неплохо. Я мне этот вариант нравится, чтобы остались оба. Я я понимаю Виринс, которые хотят оставить Мальдонадо из-за денег и все такое выиграл гонку. Ну и в данный момент я поддерживаю тему о том, чтобы оставили его.
0: Ну да. Ну посмотрим. Что раск... уже можно перейти раз к к финишу. Что как бы.
1: Как Давай, сказать... а кто, кто каким
0: финишировал. Да, как, как мы уже сказали, Льюис Хэмилтон финишировал первым. За ним Феттель салонза
1: Кстати, Феттель э, концу гонки начал надавливать на Хэмилтона, пытаться как-то его догнать, даже, дождаться... Догнать ошиб... и перегнать. Да, дождаться какой-то ошибки от Хэмилтона. И разрыв на финишном круге был э, 0,6 секунды. Но Хэмилтон, надо дать ему должны не сделал никаких ошибок и выиграл гонку. Я считаю, что это на самом деле была потрясающая гонка для Хэмилтона, а он проявил да, он, свои наверное, таланты. Он, главный
0: герой уикенда, несмотря на то, что и Red Bull показывали замечательную скорость, невероятную езду, но все же Льюис это... Ну, для меня, по крайней мере, это точно был номер один Гончик Гонщик номер один на уикенде. Ну,
1: да, на самом деле, гонщик, я считаю, что лучше всех на трассе э, в этой гонке показались и хэмилтон и филиппе масса как это ни странно но одним из главных героев гонки в принципе это филипп масса во первых потому что он настолько классно сыграл для команды во вторых то что он смог несмотря на штраф несмотря на позицию старта он смог финишировать четвертым
0: да да. а команду героя бы назвал ferrari после их подвигов с, с командной тактикой.
1: Ну, даже... Я, я, я настолько я не люблю командную тактику, настолько я считаю, что это было умным, потрясающим решением.
0: Я считаю, так, им надо аплодировать стоя за этот ход. Есть. Остается только задать вопрос. Повторят ли они его в бразилии если будет нужно? Ну кто посмотрим, знает, кто знает. Посмотрим, да. Ну. Фернандо Алонзо 3 Масса четвертый, пятым финишировал Дженсен Баттон.
1: Кстати, его бы я тоже причислил кончиком, которые героя гонки, но, но не настолько, настолько, насколько Масса и Хэмилтон.
0: Ну конечно. Ну, как-то не знаю. Просто по тактике, скорее, чуть-чуть проиграли. Он вполне мог быть четвертым, но. Не сложилось, не сложилось. Увы. Кими Ракер и Роман Грожан 6 и 7 позиции, я считаю, в принципе, ну, достойно. Лотосы не блистали, но и не были такими мальчиками для битья, они боролись. Конечно, порой проигрывали свои позиции. но потом продолжали бороться. И в конечном итоге 6 и 7 место, я считаю, это очень достойно.
1: Ну, Мое мнение, что для гражан это хорошо, а вот Кими все-таки проиграл позиции, поэтому не очень. Но, но ну... я прекрасно понимал, что эта трасса не. Они для лотоса. Может Совсем? быть,
0: Кими еще не отошел от праздника. Да, может, все может, может быть. быть. Так что...
1: У него, Я знаешь, не... это, наверное, там если Лотос еще буду делать хорошую машину, допустим, хорошую машину, которая позволяет выигрывать каждую моду, то Кими будет выигрывать через одну.
0: Будет отдыхать. Да. Ясно. Ну, потом, восьмое место Ника Хилкенберг. И замыкают топ 10 это Пастор Мальдонадо и Бруно Сена.
1: Кстати, Пастор, получается, таки выиграл эту борьбу.
0: Ну да, вы, выиграл борьбу. Не, Жерю была такая бескомпромиссная едва ли не на грани столкновения, но Пастор все-таки сумел выдавить Бруно с, с девятой позиции и занял десятую. То есть и, 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 занял, и, и занял его позицию, выдавил Бруно на десятую позицию.
1: Ну еще из интересного одиннадцатый Серхио Перес. 12-й ну, Даниэль Ликардо, Ника ну, 13-й, Шумахер. Вот, что обидно, Шумахер насколько удачный был старт, насколько удачная была квалификация, и как он провалился в течение гонки. Это было настолько обидно, и по сути на, на 10-м круге Шумахер уже был 13-м при хорошем старте. То есть Шумахер, к сожалению, в этой гонке был мальчиком для мяча.
0: Да, к сожалению. Она... Заканчивается его карьера на не очень мажорной ноте, но ну, кто что знает, что в
1: Бразилии будет получше. Вообще говорят, что болельщики, то ли болельщики, то ли ФИА, приготовили очень большой сюрприз для Шмахера. посмотрим, посмотрим. Поэтому посмотрим, что будет. Насчет гонки. Я еще два момента... Мы сказали о том, что Роман Кражан вылетел на седьмом круге. Да, да. Вот. Он очень опасно вернулся на трассу. Я... Ему, по-моему, никаких санкций за это не было, но я посчитал, что это был, на самом деле, очень опасный маневр возврата и то опять же, каким-то разминулся. Так Таки разминулся, вроде без каких-то эксцессов.
0: Ну, гоночный инцидент, значит, коль без, без эксцессов.
1: Ну да, по сути да. Но, ну я считаю, что возвращение было довольно опасное. Вот. Знаешь, он как развернулся, подождал, пока подъедут гонщики, и вернулся на трассу в момент синих. правильно. Вот, просто расслабляется. Да. И еще один момент по поводу Хэмилтона. У Хэмилтона было за счет чего он обогнал в принципе фильтры. ну понятное дело что у него была быстрее машина но у него не просто была быстрее машина в первую очередь у него были была максимальная скорость на прямых лучше обогнал ну, в повороте после прямой то есть у него на километров 10 э, час была лучше скорость сама по себе плюс drs километров там, 10 15 добавила во время года и еще один момент э, за пару кругов до обгона Хэмилтона сказали, «Ты придержи сейчас Кёрс, не используй сильно, а в момент обгона выпусти его полностью». То есть еще здесь добавился и Кёрс. Представляешь, какая ну, на общем... самом деле была преимущество скорости у Хэмилтона, когда он обогнал? Просто сложение вот всех вот этих факторов помогло Хэмилтону выиграть гонку. И я считаю, что Хэмилтон хорошо смог воспользоваться этими фактами. Мне кажется, не каждый бы смог так обогнать ну, Феттеля.
0: конечно, всем. конечно, конечно. Вообще, само по себе обогнать Феттеля, это уже подвиг.
1: Кстати, насчет этого Феттеля, за, всю его карьеру обогнали в борьбе за первое место всего пять раз.
0: Да, один из... А, это от, был отражься, Дженсен нет, нет. Баттон. Один... Я помню, это было в Канаде, когда Феттель, по-моему, буквально за круг или два до финиша
1: да, в последнем круге 2011 года, в я могу, в принципе, перечислить, если... я не знаю, если... На самом деле, совсем не так, чтобы интересно. Вот интересно то, что это было в США, на самом деле, и Хэмилтон сделал это потрясающе.
0: Да. Ну, в целом, такие результаты. Стоит отметить очень необычный подиум. Он был, прежде всего, запомнился, я думаю, благодаря такому непревзойденному техасскому стилю. То есть вместо привычных кепочек, когда пилоты пришли в комнату специально там, где они готовятся к выходу на подиум, они увидели, что кепочек нет, ну и думали, ну, нет кепок, так нет. А тут внезапно девушки из-за спин достали вот эти шляпы, говорят, вот, Texas Style, пожалуйста, одевайте. Ну, в общем, посмеялись, очень весело.
1: Это стайл. Ну да, да, да. Ну, на самом деле классные шляпы ковбойские с надписью Пирелли, то есть... <с спонсоры <с довольны, болельщики довольны, зрители просто в восторге. Да, это... я думаю,
0: да я думаю, да, я думаю и пилоты довольны не так часто. Главное теперь, чтобы арабы свои эти как это называется.
1: О боже, вот эти вот косынки с надписью Пирелли я не представляю.
0: Да, да, вот это, это было бы. Какой-то кошмарный ужас. Я надеюсь, что не будут принимать эту передовую тактику американцев.
1: Да, не самое лучшее было бы. Или,
0: или в Индии там вот эти их шляпы. Насчет в общем, подиум. можно подиум. много придумать чего.
1: Насчет подиума. Состав подиума, на самом деле состав вау Хэмилтон, Феттель, Алонза
0: и. Всем. 7, 7, 7, подожди, какие семь? 5 титулов на, на, на двоих. 5 титулов на, на троих? На троих, да.
1: И это впервые, по-моему, они около 100 гонок, если не ровно 100 гонок ездят вместе в пелетоне. Это впервые ситуация, когда они все втроем встретились на...
0: На подъеме, да? Ну, здорово. Очень красиво получилось все. В общем, такая жирная вишенка на, на торте уикенда. Еще что можно отметить, это то, что, в победе, что второе место Феттеля таки позволило закрыть вопрос об обладателе Кубки Конструкторов. Red Bull официально чемпион 2012 года. Ну, еще кубок не вручили, но уже это понятно. Потому что Сейчас даже ни никаких делаться. математических шансов, даже если гипотетически команда Red Bull не выйдет, а следующую гонку вообще или не финиширует в очках, кубок будет у них. Городы,
1: очень... кстати, оторвались от Макларен.
0: Да, вот Феррари оторвались, но ну, потому что все-таки третье 4 четвертое место это лучше, чем второе и пятое. Ну, не, не лучше, но по очкам по-моему, это больше, чем второе и пятое.
1: Из интересных Борьев, ну, Лотос к Макларену особо приближаться здесь некуда. В принципе, вообще шансы есть математические, но я сильно сомневаюсь, что у Lotus есть реально шансы занять третье место. Мерседес к Лотосу вообще даже близко не находится, а вот Заубер как они говорят что мы хотим занять пятое место по ну, не,
0: не получается
1: Ну на данный момент они просто не приблизились не дает
0: ну да а, и, еще из движения таких в кубке пилотов стоит отметить что хэмилтон обошел э, марка вебера ну, кстати
1: кибер как... и получил шанс таки финишировать на четвертом месте хэмилтон на данный момент <кхем> остается от него всего на 16 очков
0: да, ну, посмотрим. Я думаю, Льюис будет стараться, чтобы забрать. Хэмилтон... Забрать таки третье место себе хотя бы.
1: Хэмилтон будет стараться, чтобы Райканин не ехал на Монако. А, Ну да. Райканин же жаловался. Да, да, да. Потому К... что Райканин реально сольет Хэмилтона при
0: Бразилии. Ну, чтобы, чтобы не, не ездить никуда. Ну, все может быть, все может быть. Кстати, такое любопытно. Мартин Брандл с, с, этим, с, с комментатором Дэвидом Крофтом на скайе задавались вопросом а вот представьте что было бы если бы хэмилтона совместить с эдрианом ньюи с машиной адриана ньюи
1: а хэмилтон уже вы после этого как
0: в рамках одной команды по-моему что чтобы это было И. Ну, правда они не исключили что все может быть история не знает ни... никаких сослагательных наклонений никогда или там всякие ну, никогда не, не ставит вопрос никогда
1: ну да. ну, что все, может быть мало ли что будет чуть позже
0: может быть эдриану захочется еще раз вернуться по кругу повторить так сказать
1: ну, да. <свят> ну как эдриан говорил уходя из макларен я хочу построить команду с нуля
0: команда уже построил? построил
1: построил на ура естественно э, так
0: и если уже м, идти дальше, с тем таких любопытных, которые были после уже самого уикенда.
1: Наверное, насчет состава личного зачета я хотел сказать: еще гражан а -а -а. огнал Росберга. Соответственно, Некоросберг, Мерседес сейчас вообще не показывает никаких результатов, а гражан провел довольно-таки хорошую для него гонку, и гражан вышел на 8 место в чемпионате.
0: Да. Ну, я думаю, все-таки для романа. Роман же подписан уже на следующий год в Рено или пока... Не... А нет, Лотос, я
1: совсем не уверен.
0: Лотосы вообще не объявляют состав. Лотосов задавали Ким...
1: вопрос... Кими уже объявили, это факт. А вот насчет Кражана совсем не помню.
0: Но, ну, там Эрик так расплывчато ответил. Сказал, что как мы можем так вот вам сразу говорить? Это ж сложный вопрос. Будем смотреть.
1: Но, на самом деле, я так думаю, что насчет Романа нет сомнения, просто насчет его опыта и вот этих вот аварий. Но я Еще авария взял... он
0: прекрасно делает. Без вопроса. Никакие могут быть сомнения. Это, <свят> это, это,
1: это вообще самый, самый шик.
0: Это лучше всего, что получается у романа.
1: Но я бы <свят> на их месте все же его оставил.
0: Дать ему еще один шанс, посмотрим. Да. Ну так вот, если уже завершить отойти от событий уикенда, после них сразу лотосы подписали договор с новым спонсором. Наверное, это с какой-то стороны троллинг, что ли, для Редбула? Ну, Или подписали договор с Бёрном.
1: Ну, на самом деле, с Кока-Кола. Они... Да, да, с концертом Кока-Кола, но... Да и под расцветки, по-моему. Полностью подходит под Бёрн. очень сильно подходит Лотосу. И по... Э, как сказать, по составу спонсоров других команд, я думаю, все прекрасно понимают, о какой команде речь, да. было бы лучше.
0: Мне это напомнило, знаешь, когда тоже по-моему это одна из спортивных, ну, одна из, одна из спортивных команд концерна Red Bull, это Red Bull Salzburg, приезжала в Донецк на игру с донецким шахтером тогда э, специально именно конкретно к этому матчу Бёрн заключил договор с шахтером и так, такой был троллинг реклама, все было везде заклеено, обвешено Burnham, И я думаю Red Bull чувствовали себя несколько некомфортно здесь в общем, а, как-то как-то как и здесь это мне ситуация напоминает. А,
1: на самом деле, как бы до прихода Формулы-1 в Берна уже были и Red Bull, и TT, и Monster, и Зейд. это все. А монстр,
0: это... по-моему, до сих пор.
1: Монстр, да, по-моему, до сих пор. И
0: Лука Зейд до, до сих пор. Luka это даже спонсор Макларена. Вот. Э, ну, в общем, думаю, на этом. Наш сегодняшний выпуск можно заканчивать. Нас ожидает очень очень яркий очень сочный финал. Ну, в Бразилии финалы всегда очень интересно, но в этом году интересно. велик.
1: Давай я. Бразилия всегда выступает черной лошадкой в чемпионате, она может пройти очень спокойно без каких-либо происшествий, а может пройти просто как настолько необычно, сколько это может быть белей. как-то так. И очень часто второй вариант событий происходит когда обещают дождь а на данный момент дождь обещают 60 процентной вероятностью я помню даже наверное, моя одна из любимых гонок это 2003 год Гранд при бразилии когда был по первый поворот в трассе на трассе в котором вылетели наверное, всех кто только мог Машина То машин 6 там сошло а вылетели наверное, все жесть вот. но, но там дождь был очень сильным может быть, такого не будет, но на самом деле Гран-при Бразилии всегда темная лошадка. Может быть... общем... Просто может быть всякое. Вот так
0: вот. В этом сезоне говорю, финал обещает быть очень интересным. Тем более, последние два года Бразилия ничего, по сути, не решала. И так Фетель себе обеспечил чемпионский титул еще задолго-задолго до окончания. А в этот раз очень... очень... Это прям мне напоминает ситуацию, как по-моему, в 2008 году, когда Льюис побеждал, именно все в Бразилии решилось, будет у него титул или нет. Ну, так же было, кстати, и в 2007 году, там же ж, в той же самой Бразилии решилось, что Льюис не будет обладателем титула в своем дебютном сезоне.
1: Ну, да. ну Массаж попроиграл Хэмилтону титул в Бразилии, Кими выиграл титул в Бразилии, так что...
0: Ну, это такой один из главных
1: и самых таких решающих. Ну, что в их? этом году он сто процентов будет решающим, поэтому ожидаем гонку, ждем, надеемся и и, и болеем за тех, да, за кого да. болеем.
0: Да. А ты, кстати, за кого будешь Или давай давай оставим это интригу. Я думаю,
1: что можно показать... не интригу и спокойно сказать о том, что я в этой гонке сейчас на сто процентов соответствую феррари mm -hmm. Болею. и если они Повторя то, что не повторили на Бразилии на... в Америке, это будет, на самом деле, очень да. хорошо. И я и нисколько не, усом... не буду сомневаться в том, что достойными победы, я считаю, именно Алотза.
0: Да, кстати, не могу не согласиться с тобой. Я хоть и давний болельщик команды Макларен, и... В начале этого сезона даже в принципе не мог себе представить, что я скажу эти слова, но тем не менее, да, я считаю, что именно Алонзо должен победить в этом сезоне. И целиком и полностью буду на стороне Феррари. Хочется, чтобы, как бы, если, побед... если победит Алонзо, это будет по-настоящему красиво. У него не самая быстрая машина, но просто невероятный талант и невероятные навыки. Кстати...
1: Как да. сказал Феттель, буквально, по-моему, до Гран-при США, этот чемпионат... Феттель решил... Фемилтон. да. Говорим
0: Феттель, <связывается> подразумеваем Хемилтон.
1: Нет, нет. Феттель решил сыграть роль капитана Кэпа. Ага. Кэпа очевидности. И сказал о том, что этот чемпионат выиграет самый достойный. Кто ну, да. бы сомневался.
0: Не, ну, мне, мне больше понравилось, как ответил Кимми на вопрос, как ты думаешь, кто победит чемпионате. Кима с абсолютно серьезным видом ответил, ну, тот, кто наберет больше всего
1: очков, тот и победит. Да. В состязании кто больше капитан Кэп победил? Киме Райконе? Кими он вообще такой
0: классный чувак. <laughs> Если э, так вот по-простому -по сказать, very cool guy. Очень его часто uh -huh. любят называть даже комментаторы. Консервативные британские комментаторы, должен сказать. <laughs> Ясно. Ну, в общем... До новых встреч, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Ждем финала. Спасибо за внимание. До свидания.